0: Otoño del 2018, cinco amigas de preparatoria presentan su proyecto de parcial, un libro concebido como guía para que niñas de 12 a 16 años puedan encontrarse a sí mismas. Teniendo presente lo que les hubiera gustado escuchar a las autoras cuando tenían esa edad, el proyecto consta de actividades artísticas y reflexivas que fungen como herramientas en el proceso de autoconocimiento, autoestima y autenticidad por el que pasan al crecer. Tomando en cuenta que las autoras tienen el rol de la hermana mayor dentro de sus respectivas familias, el entonces trabajo escolar se ha convertido en un obsequio para las niñas de la ciudad de Puebla. Recordando que con virtudes y defectos, cada mujer es única y maravillosa. Ed Moulier, un libro elaborado por mujeres, para mujeres. Esto es Punto por Punto. Comenzamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo.
0: Mi nombre es Sebastián Urcid Robredo, subcoordinador
1: general de Hablemos en Serio. El día de hoy nos acompaña Trinity Bonifaz, de la licenciatura en Comercio y Estrategia Internacional.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: También se encuentra
0: con nosotros Paola Álvarez, estudiante de Relaciones Internacionales.
3: Hola, de igual forma, muchas gracias
1: por tenernos aquí. Y Fernanda Zamora, de la Licenciatura en Medicina.
3: Hola, ¿cómo están?
1: Nos encontramos en el primer episodio de la segunda temporada de Punto por Punto. Y qué mejor manera de comenzar que con tres de las autoras del libro Ed Moliere, un proyecto dirigido a mujeres y niñas, con el objetivo de aprender a conocerse, aceptarse y amarse tal como son.
0: Para lograr su propósito, el libro consta de actividades interactivas, por ejemplo, cuestionarios, juegos, dinámicas artísticas y reflexivas. Asimismo, incluye diversas frases célebres de mujeres que han logrado un cambio en la historia de la humanidad a partir de su testimonio. Pini,
1: empecemos contigo. ¿Cómo surge la idea para este libro?
2: Realmente empieza primero por un proyecto escolar, donde teníamos que buscar uno donde aplique para un problema que tengamos nosotras y fue lo de, la, lo de la autoestima, lo de nuestra falta de conocimiento hacia nosotras mismas y demás. Entonces decidimos hacer como algo que nosotras hubiéramos querido tener en nuestras manos cuando teníamos la edad para nuestro público por lo que nosotras consideramos que el libro es como una hermana mayor para nosotras, porque nos enseña, nos guía y nos nos ayuda a resolver algunas dudas que nosotras tengamos en ese momento de nuestra edad. Y así decidimos crear Ed Molière, el libro, como ustedes dicen, interactivo, que nos ayuda mucho para cada uno de estos problemas que sufrimos muchísimas de nosotras.
1: Tú dijiste ahorita lo de la hermana mayor, ¿por qué hermana mayor y no mamá? ¿Lo consideran como que más cercano en el formato del libro?
2: Sí, o sea, realmente, o sea, primero que nada, nos, todas nosotras, todas las autoras somos hermanas mayores, ¿no? Entonces, nosotras queremos, o sea, aplicamos como nosotras enseñarle, como nosotras le enseñamos a nuestras hermanas de que alguna duda que ellas quisieran o, o algo que estén pasando para ellas y la confianza entre una hermana y una mamá es completamente diferente es algo como más cercano entre hermana y hermana a madre e hija
4: Ok, justo lo que dice Trini es cierto, todas nosotras somos las hermanas mayores lo que hicimos aquí en nuestro libro fue buscar actividades que nos hicieran sentir seguras pero al mismo tiempo enseñarles cómo es el ir creciendo en México, en Puebla y cómo afrontar todas las situaciones que vivimos día a día mediante actividades que podrían ser juegos o actividades o cuestionarios o lo que sea, pero que justamente les enseñen más o menos cómo es vivir.
0: Sabemos que hay, me parece que dos personas más, bueno, dos autoras más, perdón, eh, en este proyecto. Y me gusta mucho cómo relacionan su vida personal y al mismo tiempo cómo utilizaron eso de cierta forma para realizar un proyecto escolar que ¿en qué año fue esto? ¿En qué, ¿en qué año tuvieron que desarrollarlo?
2: en el 2018
0: o sea, es decir, desde hace ya bastante tiempo viene en desarrollo este, este libro y esta hermana mayor para todas las niñas eh, y como, como ya dijo Feri de Puebla, porque pues estamos hablando de un contexto que establecieron ustedes para el alcance que querían o que visualizaban en ese momento de Ed Moulier pero pues ya eh, de 2018 para 2021, han pasado tres años. Pau, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado para publicar este
3: libro? Esa es una pregunta bastante interesante y, bueno, han sido diversos retos. Yo creo que empezaría mencionando eh, que muchas veces, digo, tanto tuvimos profesores que nos apoyaron y nos impulsaron en todo momento durante nuestro proyecto, eh, también hubo un momento en el que entramos a la Feria de Ciencias, y, digo, nuestro proyecto lo tomamos como Ciencias Sociales, y ya habíamos pasado varias etapas, toda la convocatoria, y había eh, una maestra, justamente, que ella nos contó que ya estaba haciendo varios libros, pero nos dijo, como no, no van a poder, es muy difícil, es mucho dinero, sobre todo por lo colorido que es el libro, eh, les va a costar mucho, no, no considero que su idea vaya a seguir adelante. Y pues, digo, ahorita creo que tenemos el orgullo de poder decir, ¿sabes qué? Lo logramos, aquí está a pesar de todo eso, eh, porque el impulso que nos hubiera dado las periodistas también hubiera sido un gran apoyo. Por otro lado, y siguiendo esta misma línea, es lo que ya mencionó del dinero. En eh, primer lugar, un libro no es nada barato, entonces tuvimos que ir haciendo dinámicas eh, para conseguir eh, el suficiente ingreso. Y bueno, aquí cabe mencionar que nos apoyó la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla con la mitad de lo que se requería junto con la editorial. Por otro lado, también eh, llegamos a tener un problema en el que... Bueno, personas que dicen que nos querían apoyar realmente no estaban haciendo el caso y solamente buscaban tener nuestra marca. Entonces, creo que es algo que también, si algún autor llega a escuchar esto, es importante que sepa y esté cuidadoso en ese aspecto. Y por último, solamente mencionaría la parte de que al ser 5, eh, si ten, llegamos a tener como algunos desacuerdos, como eh, algunas plantillas o qué información debía traer el libro pero considero que al final siempre lo hablamos y llegamos a una, a una conclusión bastante buena.
0: Y, por ejemplo, mencionas esta, esta feria de ciencias y me, y me gustó mucho lo que dijiste. Una feria de ciencias nosotros consideramos lo que hacemos como ciencias sociales y estás eh, en lo correcto. Me gusta escuchar eh, esa parte. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre cómo fue el proceso de publicación? Pasa lo de la feria de ciencias, les dicen no se va a poder, es mucho dinero, es... Muy complicado, ¿no? Les dicen eso, básicamente. ¿Qué es lo primero que hacen después para poder conseguir publicar? El primer paso que, que realizan para poder publicar el libro.
3: Eh, bueno, lo primero es ya tener como bien el prototipo que vas a mandar a una editorial para decirle, mira, este es mi producto, eh, ¿te interesa? ¿Quieres trabajar con nosotras? Incluso llegamos a tener una junta eh, con un, un miembro... Del, del gobierno para ver si nos apoyaban económicamente pero pues tampoco se pudo entonces ya ahí tuvimos que estar buscando lugares que nos quisieran apoyar, que no se quisieran también aprovechar como que todavía no somos expertos en el tema entonces una vez que tuvimos el prototipo listo checamos todas las, eh, orto, bueno, la parte de ortografía, la parte de edición eh, nos acercamos con nuestros maestros en la preparatoria y ya, eh, como que nos vincularon con la parte que hace la Universidad eh, de Impresión y todo eso, entonces hablamos con ellos, les mostramos nuestro proyecto, y ya fue que nos dijeron, ¿saben qué? Tienen, tienen mucho potencial, nosotros los podemos apoyar.
0: Y el, el primer prototipo que, que realizan aquí, um, no sé, se me vienen varias ideas a la cabeza, pero ¿fue, por ejemplo, a mano o fue ya... Realizado de manera digital, pero todavía no tan avanzado como lo que fue, eh, bueno, evidentemente no es como el como el producto final, pero fue algo ya similar o fue totalmente diferente a lo que, a lo que es ahora?
3: El primer prototipo sí fue completamente a mano. Eh, incluso Ferry, ¿podría hablar un poco de esa experiencia cuando llevamos el libro a clases, cómo estaba pegado y todo eso?
4: Sí, 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 justo el primer prototipo fue el que hicimos en la presentación de este proyecto en la clase de preparatoria del primer semestre. Y lo que hice, bueno, todas las plantillas fueron hechas a mano, cada una hizo un set de actividades y así. Y ya después yo lo que hice fue este, juntarlas todas, las escaneé y hice un documento juntándolos todos. Este, lo imprimí, lo imprimí en papel opalina, me acuerdo muy bien, y para hacer este formato como de libro, este, le puse pegamento en una de las, de las, ¿cómo se llama? Pues de uno de los lados de la hoja, y así lo, lo mantuve durante toda la noche. Cabe recalcar que ese proyecto se entregaba, o sea, al día siguiente, y yo lo puse, o sea, me, me puse a hacerlo este una noche antes, entonces por ende no dormí toda la noche aparte porque mi impresora no agarraba el papel opalina, pero pues no sé qué pasó, y ya al final o sea, sí imprimió y todo y pues ya, o sea, sí el primer prototipo fue hecho a mano, pero al final lo escaneé y todo eso
3: bueno, después de este ya buscamos que se viera un poco más profesional, pero algo muy importante para nosotras siempre fue mantener la esencia de que era un libro completamente hecho a mano. Entonces, hasta ahorita tiene como algunas correcciones, pero creo que si lo ven, eh, se ve perfectamente que es algo que está hecho a mano.
1: Digamos entonces, pues que le han puesto todo el cariño del mundo y también el sudor. Y eso está. Muy cool, porque se diferencia de, digamos, los demás libros, ¿no? Como que el toque de que lo hecho a mano ya habla mucho de las autoras y en especial del contenido que se están, están preparando para dárselo a las niñas y a las mujeres. Entonces eso también está muy padre. Y ligado a esto, a mí me gustaría preguntarle a Ferry. Ya tuvieron pues todo este procedimiento de preparación y ahorita ya tienen el producto final, ¿no? Una vez que se haya publicado Ed Moulier... ¿Cómo visualizan el alcance del libro en el futuro? ¿Qué impacto creen que llega a tener?
4: Pues, como dices, esta es nuestra primera edición cuando ya se publique. Son 500 libros. Cuando estábamos empezando esto, muchos nos preguntaban de qué... Este, ¿Y qué quieren hacer con él? porque no lo llevan a otros, a otros lados? Porque justamente las situaciones que, que plantamos en el libro no son específicas para, para Puebla, para México sino que se viven en todo el mundo. Entonces, lo que queremos hacer es que llegue a todas las niñas del mundo, si se puede, haremos todo lo posible para que eso suceda. Y, pues no sé, es un proyecto al que le tenemos mucho cariño porque es, es, es como nuestro bebé. Pero sí, o sea, sabemos que nuestro proyecto puede llegar a impactar a muchas niñas. Este, sabemos que también puede llegar a prevenir muchas situaciones de riesgo. Y justamente es lo que queremos. O sea, no queremos que se quede como un proyecto de la escuela, que afortunadamente no se quedó en un proyecto de la escuela, sino que queremos que llegue a todas las niñas posibles. Queremos que todas aprendan lo valiosas que son, que se conozcan, que se acepten. Y pues solo eso.
0: Como dijiste, ya no se quedó solo en un proyecto escolar. Creo que esta primera edición ya es un... Es un logro para las cinco, las cinco autoras, importantísimo, porque desde la concepción de, de la idea está increíble el proyecto. Y creo que, que con el tiempo sí puede llegar bastante, bastante lejos. Me parece que, que con la situación actual eh, en México, creo que puede serle muy útil a las, a las niñas. De nuestro país para conocerse, para quererse, para tener, como ustedes dicen, a su hermana mayor con lo que a ustedes les habría gustado que les dijeran en cierto momento. Ahora me gustaría hacerles una pregunta a las tres, eh, me van contestando una por uno, una por una, perdón, y, y tiene que ver con el contenido del libro. Ya sabemos que, bueno, ya platicamos que cuenta con una gran variedad de actividades interactivas. Entonces, empieza tú, Trini. ¿En qué consiste tu actividad favorita del libro?
2: Bueno, mi actividad favorita es una de las más importantes. O sea, todas en general son importantes, pero esa se necesita una concentración y tiempo, eh, o sea, total, porque es de sobre el, el amor en pareja que tienes. O sea, cuando alguien te llama como la atención y se especifica más para, o sea, te dice los tipos de amor y te hace como un cuestionario para que no caigas a ese amor tóxico que realmente en nuestra edad y, y más jóvenes existen, o sea, los noviazgos, pero caen en una toxicidad horrible que te hace dudar hasta de ti misma y baja tu autoestima. Y realmente es algo que a mí en lo personal me hubiera gustado tener desde la primera relación que tuve para poder valorar y tener como en cuenta qué aspectos son importantes y qué es lo que de verdad tengo que tomar en cuenta sobre esta persona y sobre mi persona para poder de verdad saber si esa relación es algo que me va a dejar, algo que vamos a, o sea, realmente estar bien y no generar algo negativo para mi persona y para la persona de la mi pareja podría decírselo así. Entonces, este es o sea, esta actividad realmente me identifico mucho y me gusta, o sea, me gustaría muchísimo que niñas que tengan este libro en sus manos puedan saber que la, o sea, las relaciones son bonitas y no significa que todo es tóxico y así, que saber aprender a escoger a una persona. Y no guiarnos siempre por nuestros sentimientos de ...de los que vivimos en el momento que nos puede llegar a cegar.
0: Por supuesto, me parece que es una actividad... ...bueno, es una actividad que sí, como dices, es una de las más importantes. Ahora te toca a ti, Pau. ¿Cuál es tu actividad favorita del libro?
3: Eh, bueno, yo creo que son dos. Eh, una que es relativamente sencilla, pero en realidad hay muchos eh, trasfondos. Al principio puedes encontrar la pregunta quién soy, la cual no es una pregunta que muchas veces sea tan fácil de responder como parece. Entonces, a lo largo del libro te vas encontrando otras actividades que justamente contribuyen al autoconocimiento para que al final del libro te puedas volver a encontrar con la misma pregunta quién soy y ver de qué manera eh, cambió tu forma de responderla en un principio y en un final. Esa sería una. Y la segunda Um, es una que te hace reflexionar si alguna vez has criticado a una mujer apelando a esta parte de la sororidad, para reflexionar um, por qué tenemos que estar entre nosotras muchas veces criticándonos o, y si lo hacemos es de una forma constructiva o si es de una forma negativa y cómo eso, eso puede llegar a afectar.
0: Me, me gusta mucho, bueno, me gustan mucho ambas, me parece que está muy, muy padre el contraste que se genera en, la, en lo que dices, ¿no? En quién soy al principio y después de, de contestar el libro y de, re, de realizar las actividades y leer las frases y las dinámicas y todo eso. Adelante, Ferry, ¿cuál es tu actividad favorita del libro?
5: Pues, bueno, yo también tengo dos actividades favoritas. La primera es como una especie de plática contigo misma y en esta actividad se sí, divide como en dos partes. La primera te preguntas, bueno te dice como qué le dirías a tu, a tu yo del pasado, recordando como la niña que eras, todo lo que viviste, y la otra parte es qué le dirías a tu yo del futuro, qué es lo que quieres desear, qué es lo que quieres lograr, y pues todo eso. Y la segunda es un epitafio, en la que igual preguntaría, bueno, el libro pregunta, cómo te gustaría ser recordada, esa es una pregunta que para mí es muy fuerte, muy, no sé, muy muy completa. No, no sé cómo describirla, pero pues el epitafio es escribir este cómo, cómo quieres ser recordada. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr en este mundo? ¿A quiénes quieres impactar y todo eso? Y pues es algo que, que me gusta mucho.
1: Ya para finalizar, me gustaría hacerles igual una pregunta a las tres. Y esto es sobre el libro como un todo. Trini, empezando contigo, ¿nos puedes compartir los aprendizajes que te ha dejado este proyecto?
2: Bueno, este, principalmente, bueno, son muchas cosas. Uno, el trabajo de equipo, porque como Pau una vez com o sea, comentó hace rato, pues somos cinco personas, ¿no? Y cada quien tiene su idea sus opiniones, o sea, cada quien ha pasado por diferentes cosas y pues todas queríamos poner de que todo, o sea, y en unas cosas como que no coincidíamos y así, entonces el trabajo de equipo, poder organizarnos porque con nuestras actividades fuera de, entonces también no era como que coincidíamos y así, y pero todo gracias a eso llegamos como a un punto y como dice también Feria, o sea, llegamos a tener a nuestro bebé aquí, nuestro proyecto, porque lo consideramos un hijo para nosotros, porque tanto tiempo, tanto, tantas aventuras, tantos enojos, tantas lágrimas y tanta felicidad en uno, entonces es como algo principal que yo me llevo de esto, y que más que podemos ayudar a las niñas realmente, como a mí, como me hubiera gustado tener algo así para que pues, no hubiera pasado como las cosas que hubiera pasado en ese momento. Y al menos tener como aportar un granito de arena en cada una de ellas y, des, o sea, y dejarles algo, o sea, no todo, o sea, si no es todas las actividades del libro, pero decir... De esto yo me llevo esta actividad, de esto me pegó mucho y esto yo lo rescato para un futuro.
1: Pupau, ¿qué aprendizaje te llevas?
3: Bueno, eh, al, al escribir el libro o bueno, al hacer el libro, pues sí requiere mucha parte de la investigación y todo eso y yo creo que una de las cosas que no sabía y que me marcaron mucho fue la importancia del autoconocimiento. Eh, yo creo que también, como menciona Trini, es aprender a trabajar en equipo, escuchar las ideas de todas, y con esas ideas poder concretar algo. Eh, también diría que justamente por la parte de empezar a, a leer y a adentrarse más en, en esta parte de las mujeres, fue como una pequeña introducción a, al feminismo. Y bueno, yo creo que por último, y creo que es algo muy trillado, pero es algo muy cierto, es que Realmente tuvimos eh, algunos obstáculos durante todo este proceso, pero al final podemos ver los resultados y yo creo que todo se resume a que aunque las circunstancias en algunos puntos como que se, se pongan más difíciles, al final pues sí se puede.
1: La que persevera alcanza, yo creo que es, es una buena conclusión para eso. ¿Y tú cómo ves, Feri? ¿Cuáles han sido tus aprendizajes?
5: Pues como dicen Pau y Trini, eh, este libro, pues sí, nos ha enseñado muchas cosas, como dicen, desde que empezamos a crearlo, trabajar en equipo, y este, todo eso, pero también algo que me lleva mucho de este proyecto es que, pues a lo largo de que lo vas haciendo, lo vas trabajando, ciertamente tú también lo vas, lo vas contestando, lo vas llenando, y pues, ni quién soy, que era en un principio, cambió muchísimo hasta cuando terminé el libro. Y es algo que me llena de mucho orgullo, porque es, es nuestro crecimiento, nuestro esfuerzo plasmado en un libro.
1: Lo que nos han compartido es algo bastante importante en general. Creo que se puede percibir, a pesar de, de la distancia y cómo estamos teniendo esta conversación en este momento, Sebastián y yo nos damos cuenta de el cuidado y el valor que ustedes le han dado a este libro y creo que lo que queda por esperar es que ya quede disponible para que pues podamos hacerle esta la, la promoción de vida ¿no? y poderlo compartirlo con esas niñas que nosotros conocemos, mujeres, para que se puedan interesar por esta obra, que a fin de cuentas, como ustedes ya habían mencionado antes, de mujeres para mujeres. ¿Tú con qué te quedas, Sebastián?
0: A mí me, me encanta cómo como hablan de su bebé. Suena, suena que, que han pasado por bastante en estos tres años, desde la concepción hasta, pues ya, tener el producto final. Y que es algo de lo que pueden estar sumamente orgullosas. Creo que va a ser muy útil para todas las mujeres y niñas de Puebla que adquieran el libro, que, que lo lean, que lo realicen, que... que al final de realizar todas las actividades, contesten esa pregunta de quién soy. Creo que van a, a tener un cambio en, las, en su perspectiva respecto a ellas mismas. Y creo que ya lo mencioné en, en el podcast a lo largo de, de lo que hemos hablado, pero creo que con la situación en México también va a ser muy importante. Y de verdad espero que, que con el tiempo... Y con como dice Antonio, la promoción de vida, se pueda dar un salto aún mayor en la elaboración de este, de este libro. Se puedan sacar más ediciones, pueda tener más alcance en otros estados de la república. Y posteriormente, si se da la oportunidad, que pueda pues, emigrar ¿no? de nuestro país. Porque sí, este libro, La hermana mayor, de las niñas, de las mujeres, tiene mucho potencial
1: para hacer algo grande. Y bueno, solo queda pues darle las gracias a ustedes, Trini, Pao y Feri, por acompañarnos y por compartir este proyecto que nos ha quedado bastante claro. Ocupará un lugar especial en el librero de cada mujer. Y también gracias a ustedes por escucharnos en esta nueva temporada. Los invitamos a que sea una vuelta a nuestro perfil oficial en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles para sintonizar los episodios de la primera temporada y también a que nos sigan en nuestro Instagram oficial, guión bajo donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.